Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss två spännande gäster i studio. Som vanlig Salvador Baye som är er rådgivare inom teknologi och innovationsledelse. Hej Lukas. Hej Sam. Och så är er det lite gensyn med Vasim Rashid som är er, ja du kan du alltså förra gången jag med dig så var du innovationsdirektör i Eh uh, ja, det är er inte långt undan, men hej Lukas. Jag har ändrat en roll sen sist och nu är er min lange titel är er Global Head of IoT Platform and Products och Insight Global. Global. Wow. Så det är er spännande och vi ska snacka idag som du skönar snacka om telco eller telekom branschen. men för vi gör det så må jeg bare minne eh, dere på om at vi har eh, masse stillingsannonser på skifter.no. Eh, vi har vi har nettopp startet med stillingsannonser, og de strømmer inn. Eh, og nå, blant annet, så søker kolonial.no eh, utviklere som vil lage verdens beste handelopplevelse. Og Kahoot søker Head of Engineering. Telenor söker Big Data-utvikler. Og Spiff söker en pretty cool backend-utvikler. Um, og dette med utviklere, big data, maskinlæringsfolk, altså det virker som det er umulig å få tak, få tak i disse folka. Hvorfor det? Skal jeg snakke om det? Ja. Altså det er, det er, det er flere grunner, ikke sant? Men uh, den, jeg synes at, uh, eller jeg vet at den, en av de viktigste grunnene er at det er en, det er en veldig, veldig ny uh, disiplin, mye mystik rundt det der. Um, og det de som uh, det kommer ikke nok folk av vårt uh, si, um, som har riktig riktig bakgrund som har som kommer fra um, som kommer fra deres uh, utdanning og kan begynde at jobbe og hamre koder med en gang ikke sant? Um, og så synes jeg en anden uh, en, en anden aspekt er at uh, ikke alle selvfølgelig, men det finns uh, en god del caser hvor uh, ledere og toppledere kan alt for lite om, uh, om uh, den verden, uh, de, disse nye teknologiene, for å kunne, for å kunne beskrive godt vad de egentlig vil ut av disse menneskene, og ikke minst ut av din, uh, de tjenestene som disse teknologiene kan, uh, kan gjøre for dem. Er du enig i det, Vasim? Ja, min antagelse er nok litt i samme retning på at någon har läst et eller sted at big data er det nye gullet, og man vet ikke helt hvordan man skal mine efter det gullet, og så ansetter man data scientist og tror at dette løser problemet. Det er nok den ene antagelsen, den andre antagelsen er nok at man vet også har läst et eller sted om at for att få till en god digitaliseringsreise så må man ha insikt i sine data. Hmm. Og da ansetter man sånne helt uten å vite hvor man skal plassere de i organisasjonen? 
Uh, jeg tror nok det. Hva tenker du? Jeg... Men det er jo vanskelig. Jeg vet. <laughs> det, er, det er så vanskelig å få tak i disse. Altså, hva er det, er det, hva, hva er det beste miljøet man kan tilby en, en, en back-end-utvikler, da, for eksempel? Oi, da er jeg litt, som tyskene sier, ubefakt, men... Uh... Jeg vet, jeg, jeg vet ikke, virkelig. Altså, jeg, jeg vet at uh, det finnes god kvalitet i de menneskene som kommer ut av utdanningsmiljøet, men det er, de er få, faktisk. Jeg, jeg tror jeg har mye med, 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 med kvantitet også å gjøre, rett og slett, og, og hva slags jobb de også vil ha. Mitt inntrykk, og det er mitt inntrykk, det har jeg ikke data, det vil jeg understreke, men mitt inntrykk er at mange av de nyutdannede, de søker eller går, ut, går, går etter veldig trygge jobber. Mm. helst i det offentlige utry og, og, og i kommunen mm. um, og da da er det selvfølgelig mindre mindre muligheter for disse frem, altså for disse selskapene som vil som vil uh, gjøre noe, noe annet enn det, mm. som vil komme med innovative produkter som selvfølgelig er mye mer risiko uh, hva kan jeg si risiko forankret, ja. det er vanskelig for det dem mm. å, å, få, å få disse hodene um, Og, 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 ja, det er, det er det ene. Det andre som jeg lærte nå om dagen I, på en konferanse om akkurat nej kurs faktisk, om big data og, og insikt um, uh, og analytics, er et, uh, det var en setning som virkelig jeg tenkte er en mulighet det skjer. Og det er en setning som faktisk er sant, er at de beste hodene i vår generation er nå satt i satt uh, satt i vad kan det i system för att få oss till att klicka på annonser. Mm. Det är er, det är er det andra aspekten som jag syns att kan vara lite oroväckande. Jag syns mm. att uh, många intelligenta folk som nu har gått från faktiskt från finans till att få oss till att klicka på annonser. Jag syns det är er, det är er en annan form för attitude fail då. Ehm um, vi jag vill vara väldigt väldigt sån ja peker med fingeren da. Ja. Jeg har jo litt annen oppfatning om det, så jeg har jo gjort ganske massive rekrutteringer, både nå i Telia og tidligere også i Shipstead, og det jeg ser som kanskje er en gjenklang blant det å få tak i gode hoder, om det nå er utvikler eller en data scientist, det er en tydelighet i hvor er det man ønsker å gå. Altså hvilken visjon er det selskapet har satt i forhold til en, sitt store reise som de er på vei til å foreta? Hvis den visjonen ikke er tydelig nok, så forsvinner de like fort ut igjen. Og det har jeg også opplevd. Mm. Ja. Og den visjonen pleier ikke å være veldig tydelig, vanligvis. Mm. vanligvis. Mm. Ja, tilbake til det jeg sa, at man har en viss antagelse om at dette er det nye gullet, så vet man ikke helt hvordan man skal finne frem til det. Mm. Skjønner, da skal vi gå rett over til telco. Eh, Telkombransjen er jo eh er jo mildt sagt eh, varit utsatt eh, för digitalisering eh, og och inte minst fra den välkända fyrbanden där borte eh, Google, Amazon, Facebook och vad är er det man? Uh, Apple, Apple, Apple ja. Gaffa selskapene. det har ju allt bredbånd, eh, mobildata allt som både telekomselskapen har tjänat pengar på tidigare är er på vägen nästan på vägen mot noll. Altså när jag var jag var i Hellas nylig och då var det jo gratis med roam, altså roaming var gratis och jag kan till och med överföra gigabyte från månad till månad så nu är er ju i praxis så är er det nästan uändligt den mängden med gigabyte jag har tillgänglig till nedladdning av innehåll. 
Så och då är det vad är det telkosällskapen ska tjäna pengar på? Och det är er ju säkert något telkosällskapen själv tänker på. Eh, eller gör det inte det Vasim? Jeg tror nok at det er en ganske høy fokus på, på dette området, men om det finns en entydig svar på hvilken retning man bør bevege sig, den, den er litt usikker på. Jeg tror telekom, eller det jeg ser, det er at man velger ulike strategier. Men med det som er sikkert i, I, I disse strategivalgene, det er at vi, vi må på et, på et eller annet område så må, må, må vi kunne klare å produsere et content, som gör det till lite mer stickiness för att brukaren ska förbli hos oss. men svaret på vad den contenten är, er, den tror jag ligger så väldigt klart. Ja, ja, så Ja, jag syns nej syns jag det är er sant. det stämmer det som Basim säger. men jag ser i alla fall tre tre trender. fyra då. Uh, den ene er kutte kostnader hvor man kan uh, og det er en trend som har foregått länge. og jeg spør mig selv om nu er, er man kuttet av for mye uh, men det det svaret kommer til å det kommer til å, vi til å få om et par år um, men så ser vi at okay, alle vil ha noen tjenester eller content på, og, og, og på infrastruktur den infrastrukturen de har Och jag ser här tre trender. Den ene är er, uh, rena data um, data drivna tjänster eller IoT, alltså Internet of Things. Det är er, uh, typiskt att de flesta telekomoperatörer vill gå för det. Det andra är att fusionera och köpa lage egen content som Netflix gör. AT&T har köpt uh, Time Warner nettop på grund av det. Och den tredje den tredje trenden som jag ser är er det som jag syns eller en klassisk en klassisk exempel ett klassiskt exempel är er det som SoftBank gör. SoftBank är er inte en bank men et, en japansk telekomoperatör och det de har gjort är er att de har brukt de cashflowerna som de har haft internt i bedriften för att kunna satsa på nya nya områden vet att köpa aktier etablera fond och köpa aktier i andra i andra selskaper, andra internetekonomisällskap som de gjorde med för exempel med Alibaba. De har ju sånt mikrofon har de inte? Nej, det är en mikrofon på var 97 <laughs> miljarder dollar som de har öppnat för att lösa mänskliga problem. Alltså det är er, det är er den tredje den tredje vägen man kan man kan välja. Och jag tror att mycket av det vilken väg man man väljer är er bedingat av den regulatoriska ramverket man har och hur mycket pengar man egentligen kan leka med. Ja. Var 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 Tela strategi på det vad sim? Eh för att går in på Tela sin strategi så är er det ett intressant perspektiv som som är er grejt att ha lite i bakhode på att vi i utgångspunkten så har telekomindustrin egentligen varit ganska flinke till att följa den teknologiska utvecklingen. Vi, vi var ute och lanserat 2G, 3G uh, hade ikke vi lanserat 3G i 2007 så hade heller ikke Apple klart att lansera sin första smarttelefon. Uh, men med det som då är er intressant att följa i den utvecklingen är er att för varje gång faktiskt telekomindustrien följer sin egen evolution så blir vi disruptet varje gång under den resan. På att någon andra ligger ett tak föran oss och spiser upp av den värdekedjan som vi försöker att skapa. 
Og det, og det er det som nok har gjort at den lineære forretningsmodellen som da telekomindustrien har haft har for hver ny evolutionsfase blitt spist opp av noen andre selskaper. Altså vi, vi lanserer 3G, 4G, og så kommer Apple med sin smartphone, og Snapchat og WhatsApp, alle disse tjenester kan da begynne å lage sine applikationer på toppen av vår evolution. Så, så hvordan, hvordan vi på en måte kan endre vår, eller da kan jeg ikke snakke på vegne av Telia, men min antagelse på hvordan telekomindustrien kan endre sin strategi, det er nok å se sin rolle som å være mye mer en enabler i en plattformteknologi. Vi har snakket om dette før, og jeg har ståltro på det at vi, vi må nok bevege oss litt høyere opp i verdikjeden, men ikke går ut og anta at vi kan ta den, ta den faktisk den ene position på toppen av verdikjeden. Det er, det er ikke vi skapt til. Nej. Jeg vet ikke om det var klart nok, men... <laughs> jo, altså, jeg synes det for meg var det veldig klart i hvert fall. Ja. Um, Nej, jeg synes jeg, du, du har helt rett. Um, men vi må ikke glemme at altså, det er ikke sånn at telekomoperatørene er... Um, de har er ikke vært helt uskyldige I, I, I hva som har skjedd med dem. Men uh, jeg, må, jeg må rett og slett... Okay, dere to vet at jeg har fortsatt en, et hjerte som banker for Telekom. Jeg synes at det er, Telekom har er blitt også utsatt for en del um, regulatoriske, jeg vil, jeg vil ikke kalle det angrep, men i hvert fall en, et regulatorisk rammeverk som ikke har er hjulpet i det hele tatt, mm. og som har fremmet det, det dikotomiet som, uh, som Vasim snakker om, at uh, en, en industri som, som investerer massivt i infrastruktur som skal som virkelig eh, vår vårt samfund er er avhængig av og så som andre spiser av uden at betale en krone um, uh, initiativer eller nogen gange lover som uh, netneutralitet som er er veldig, og det er et tema som er veldig veldig kontroversielt jeg ved det men uh, netneutralitet og og den den uh, den I don't know, den 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 virkelig hat det hatet som 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 EU-kommissionen har mot att uh, telekomselskaper i Norge i Europa ska fusioneras och ha nok muskler till att kunna resa sig och kunna komma med tillsvarande i hvert fall tillsvarande ehm um, och uh, produkter som de amerikanska de amerikanska selskaper som vi har snackat om har klart att och det syns jag faktiskt att uh, vi i Europa bør se litt mer på. Er det greit at det har er skjedd på den måten? Ja, men altså, er det greit? Altså, det, er jo, det, det har jo vist sig, at det har ført til veldig mye mer innovation än det, det ellers ville gjort. Mm. Altså, det er jo det er ikke et hat, men det er vel altså, de har jo så, telekomoperatørene har blitt gitt et privilegium ved at de kan bygge ut et, altså, et riksdekkende nett. Altså, det er jo et, altså, det er ikke sånn at alle kan gjøre det, så noen har fått lov til å gjøre det, og mot at de må til å gjøre det, eller har gjort kunnet gjøre det, så må de også til, altså tilby den kapaciteten til andre. Det er jo, det er jo vel fair, er det ikke det? De har lov til å, ok, de har fått lov til å gjøre det mot å betale saftige summer i form av, I form av licenser. Og, altså, vi må, vi må huske at i trege, Vasim, korriger mig hvis jeg tar feil, men trege, år 2000, Europa, statene, de så på det som en måte å få in pengar som de aldrig hade hade sett för. Tredje tregelisenser. Jag husker väldigt godt när jag jag läste där jag satt i et, på ett fly. Eh, i ett fly. Um, jeg var i år 2000 tror jag. 
i, finanz, i Financial Times, da stude sul povet ad CFO i, i British Telecom, ha rett og slett nektet. Han har sagt, vi kan ikke betale mer enn X for disse lisensene. Og allikevel betalte British Telecom mye mer enn det. Fordi det var en kamp om survival, rett og slett. Hvis du ikke har de lisensene, så er du ute. Det skjedde med Tele2 her i, mm. I Norge også. Mm. Så har de, har de fått en privilegium? Nej, de har betalt for det privilegiet. Og mm. dyrt. Mm. Altså, det er, det, er, det er ikke vært en, en avlig sak. Det er, det er, Nei, men det er ikke sånn at telekomstelskaper ikke tjener penger. Altså, her må vi igen. Um, tjener de penger på EBITDA-nivå? Ja. Mm. Tjener de penger på free cash flows? Mye mindre. Hva, hva betyr det? At du tar alle de ja, årsresultatene, og du trekker, veldig enkelt forklart da, og du trekker CapEx, altså investeringene som, som de må gjøre. Og der er bildet ikke så blitt av. Det er ikke så fantastisk bra. Jeg sier ikke at de ikke tjener, tjener penger, men det er ikke så fantastisk bra. Og, og for å, og for å, for å gi, ja, vi kan snakke mye om det, uh, men det er, det er mange motstridende elementer her i forhold til hvordan uh, statene som, uh, som, uh, som får så mye ut av det kommer med selskapene, straffer dem på den andre siden, og så gir dem belåning på, på andre sider. Mm. Se hva som skjer nå i EU-kommisjonen, unnskyld, uh, nei, se hva som skjer nå med Europe, den europeiske centralbanken for å, sette, for å kunne ha en viss uh, economic recovery i EU, i EU. Det de gjør nå, eller han Draghi gjør nå, er å kjøpe bonds, altså obligasjoner fra, stat, uh, fra stater, uh, og så obligasjoner fra selskaper. Og de selskapene må være solide. Og hva gjør han? Han kjøper, han kjøper obligasjoner fra telekomselskaper i Europa. Så først straffer de dem med, med høye, høye lisenspriser, Og så når når det tingene når og på den andre siden for ah jo for at kunne ha for at kunne ha lavere priser for oss forbrugere kommer MVNOA MVNOA og de lader ikke telekomoperatørerne fusioneres og så på den andre siden nej nu må nu giver jeg dere penge i form mot obligationer for for at for at for at de samme kunder som vi har prøvet at beskytte må betale for dere for deres infrastruktur igen det er lidt vanskeligt at forstå hvordan den det jule fungerer egentlig så det er jo nøyaktig samme som sker med bankene og PSD2, hvor de må åpne opp sin infrastruktur mm. for mindre selskaper, ja. eller ikke for mindre, men for andre selskaper. Um, uh, eller det er ikke nøyaktig samme, men det er, det er tilsvarende. Er, er, dere, er dere motstander av det? Altså, er det, eller, eller forstår jeg dere feil? Eller forstår jeg det er deg feil? Nei, altså, nå snakker jeg for mig personlig, så er, mm. så er ikke jeg motstander. Altså, jeg forstår på en måte at vi, vi bærer et samfunnsansvar, altså vi, vi, vi bygger et veinett, og når vi først har fått den licensen til å bygge veinettet, så, så må vi også bære kostnaden for hver gang det blir hull i bakken, så må vi også reparere den veien. Og, og, og litt av den evolusjonen på en måte føler at det, det er helt korrekt at vi, vi bidrar til. Nå, nå på en måte neste evolusjon som vi må nå bære kostnaden av, det er jo å bygge 5G-nettet. For at vi ser at behovet til markedet øker dramatisk, og datakapasiteten den øker og øker. Så vi må følge også den evolusjonen. Men, men, men spørsmålet som vi på en eller annen måte må begynne å besvare på, det er at 
klare telekomselskapet alene å bære kostnaden av den neste evolusjonen, altså både 5G og 6, 6G, hvis det nå kommer til å hete det sannsynligvis. Gå bare 6G? Det stopper vi på 5G. Nei, jeg vet ikke. Nei, for meg så høres det ganske naturlig at etter 2G så kommer 3G og etter 3G så kommer 4G, så fortsetter revolusjonen i samme retningen. Og, og, men på et eller annet tidspunkt så må noen være med på å finansiere den, det kostnadsbildet som kommer til å, å slå over på telekomselskapene. Så jeg vil nok si at jeg er delt, delt på dette området, men, men likevel så hvis noen andre klarer å bruke vår infrastruktur til å kunne skape nye produkter som gamler både telekomselskapene og også gamle markedet, så tror jeg at det er sunt. Jeg vil bare presisere for det du spurte, Lukas. Du spurte, er du, er du mot NVNOR? Nej, jeg er ikke mot NVNOR, egentlig. Uh, og på et tidspunkt var det kanskje, jeg tror vi kan alle være enige på et tidspunkt, var det den eneste måten egentlig å etablere sunn, sunn konkurranse I, I Europa. Men det som jeg det som jeg synes er vanskelig er at man man etablerer disse, den, denne muligheten med en NVNOR, men samtidig så lærer man, man det, det, det normale er selvfølgelig det som skjedde, prisene gikk ned. Men man lot ikke telekomsektoren i Europa konsolideres for å kunne kompensere for det. Mm. Og det har gjort at, for eksempel, har det gjort at Europa som frem til trege var alltid i forkant når det kommer til dekning og, 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 og hastighet. Um, nå er vi bak USA, Nu er vi bak Asia. Det har skjedd veldig mye, veldig mye de siste 17 år i det stille. Og det synes jeg at uh, vi bør begynne å tenke på hvordan vi kan ta igen den ledende position som Europa hade. Det synes jeg er viktig for vår infrastruktur og vår ekonomi. Jeg er litt usikker på hva du mener. Altså, hvor, er det, hvor er det vi ligger bak? Altså, når det, ja, ja, rett og slett LTE i USA, i hvert fall de talene som jeg har som jeg har sett da de alltid ju så generellt sett uh, både sp- alltså speed är er bättre där i USA än det är er i än det är er i stämmer inte ja det är er i varför det är er det som är men det är ok men i varför det är Asia då nej men alltså vi är er, i varför vi är er inte de ubesvärda kan champions som vi var i varför för Ja, det er, det er sikkert en delte meninger om det, så det blir kanskje litt personlig for meg siden jeg jobber i et telekomselskap, men ut fra de, de testene og resultatene som jeg har sett, som faktisk er internasjonale, så sitter vi faktisk i Skandinavia på et av verdens beste nett. I Skandinavia er noe helt annet. Ja, så, men, altså, jeg snakker om, tenkte, hele, jeg snakker om hele Europa. Kjenner jeg det? Ok, utenom Skandinavia da. Nei, nei, altså, og i Norge er vi privilegierte. Vi har en infrastruktur i Norge som... Jeg tror vi er på sekund bare etter Sør-Korea. Mm. Så vi er fantastiske her. Men... Så vi har, vi har til og med vist hastigheter i vårt eget nett som er uslåelige. Det er jeg helt sikker på. Ja. Er uslåelige? Ja, eller en så lenge så har vi vunnet på en måte de konkurranser som måtte ha vært der ute i forhold til både hastigheter. Mm. Norge og Skandinavia er... Mm er fantastiske, rett og slett. Ja, men altså, men, altså jeg synes jo ikke synd på telekomselskapene, og, jeg, og det er jo måte, hvis det ikke er noe business i det, så ikke driv med det. Altså, det, man har jo tjent penger på, man har jo tjent penger på det, eh, men så ser man selvfølgelig at det er noen andre som spiser større del av kaka. Og det som er positivt som skjer nu, er at man begynner å orientere seg mot nye forretningsmodeller, mm. nye tjenester. Eh, og og, og det, det kunne man ha gjort for en stund tilbake. Man hadde ikke måtte vente til 2016-2017 mm. med å gjøre det. 
Eh, og, men det, det hänger sikkert sammen med en sånn holdning om att man ska göra alt selv, og man ska eie alt selv. Eh, man ska være, ikke være en plattform, man ska eie hele verdikjeden, ikke sant? Eh, og som er litt sånn, som jeg har av, at man beveger sig lite bort fra nå, Mm. hvor man ser man ser på det hele som ett økosystem, hvor man har, hvor det er ulike roller och man tar en en rolle i det som betyder att man ikke kan göra något annat i det, ikke sant? Mm. Eh, hvis man är er en platt, hvis man er en plattform tilbyder, så kan man heller ikke være, være på altså, være en som tilbyder tjenester nødvendigvis eller eller være og den som kjøper, altså, en jag kan inte förstå vad jag menar. <laughs> Nej, men alltså Facebook lagar ju eget ja. innehåll ja. till sin egen plattform. Ja. eBay alltså Amazon eh, altså Amazon gör det kanske det är dåligt exempel, men hvis du är er en genuin plattform så lägger du till rätta för att andra ska kunna driva med transaktioner på din plattform, ikvant? Korrekt. Jag skönner och då är inte inte göra transaktionen själv, men lägger till rätta och få en cut eller sånt då, Det är er en Det er et stort skifte i mindset da, slik jeg ser det. Ja. Og det er litt der dere er på vei inn nå. Ja, vi, vi har jo jobbet mye med tematikken og den problematikken de to siste årene, og, og, og det er ikke en lett reise å foreta seg, så selv om vi, som, som jeg nevnte innledningsvis også, at vi har, vi har eid hele verdikjendene helt frem til 2007 cirka, men så har man också varit skadelidna av att man har haft en en approach hvor mye av utvecklingen och delar av den värdekedjan har varit outsourcet till andra sällskaper som en normal strategi för sällskapet det samma har ju bankerna också gjort vi känner samma historien från från DNB också hvor de nå försöker att trekke tillbaka allt den kärneutvecklingen som faktiskt har föregått i andra land och ikke haft kontroll över hva slags produkter man får ut. Det er liksom den ene faktoren i dette. Den andre faktoren er, som Salvador også var inne på her, at vår finansielle modell er, den er ikke skapt for å gjøre noe som er langsiktig. Så det må, et, det må fra toppen i et hvilket som helst telekomselskap som må kopiene, de må forandres for at man skal få, få til den reisen som vi forsøker å få til. Men når det er sagt, så har i hvert fall min arbeidsgiver gitt rom for at vi faktisk kan utforske i et, I et plattformspill, hvor vi ser for oss et helt klar rolle på, på vad vi kan bidra med. Og, og, vi, og, og tanken vår er å være totalt faktisk agnostiske, selv til databæreren. Och vad betyder att man är er totalt agnostisk? Agnostisk i den förstand på att sett för ett plattformperspektiv så är er jag inte så superupptatt av att att det konsekvent kun ska vara Telia som är er databäraren i det plattformspillet. För i i ett i ett sånt plattform så måste man också öppna för att det kan vara andra tillbydare av selve databäringen wifi som ett exempel eller uh, Lora som ett annat exempel uh, säljer alltså databärarna. Uh, vår fördel i detta är er att vi uh, vi är er en neutral part. Uh, vi, ha, vi har ett eh uh, uh, uppfattar oss som att vara en uh, en, en kvalitetstillbyder uh, hvor vi uppträder som att vara neutrala. Og jeg tror nok at det er den styrken som telekomselskapen skal fortsette å bygge videre på. 
Jeg er ikke så sikker på de amerikanske selskapene, telekomselskapene, som nå kjøper sig opp, opp i content og begynner å gå i retning av å tilby sine brukerdata for å selge annonse. Så er jeg ikke så veldig sikker på at det vil bygge opp under telekomoperatørens neutralitet. Tvert imot så tror jeg nok at det vil gjøre større skade. Ja, det går helt mot det er en helt motsatt retning. Ja. Mm. Så, så vi, har, vi, vi har valgt en retning på hvor vi mener at de, vi kan være med på å spille opp mot et økosystem og et plattform hvor vi opptrer neutrale. Jeg nevnte det siste gang også på at den gangen så jobbet vi med å lage en løsning for å gi brukeren i kontroll av sine data. Den har vi nå lansert, kaller den for Trust as a Service, hvor brukeren er i total kontroll på hvem de ønsker å dele sine data med. Vad betyder det helt sånn konkret? Konkret så betyder det at den tjenesten kan egentlig brukes av hvem som helst. Så la oss nå si at du driver et lite startup-selskap, og du håndterer brukerprofiler, og vi kan tilby deg da den Trust as a Service, hvor du kan bruke vår mekanisme til å logge på brukere, autentisere dem, og gi brukeren kontroll over hva slags data brukeren ønsker å dele med dig. Er det type BankID da? BankID er en, er en ren autentiseringsmekanisme, men det danner ikke profiler, men det gjør vi. Skjønner. Så man kan, man kan kjøpe et, sånt, et identity management system på en måte? Ikke langt unna. Mm. Har dere noen kunder på det i dag? Forløpig så er nok vår tanke at vi faktisk skal implementere det internt først. Og det er rett og slett fordi at et av de andre kjerneproblemene innenfor telekomindustrien, når man snakker om å bli content-leverandør, så må man også huske på at alle våre systemer per dags dato, og det gjelder absolutt for alle telekomselskapene, de er subscriber-orienterte. Det vil si, som et, et godt eksempel, jeg betaler fakturene til min datter. Informasjonen om min datter vet ikke telekomselskapet noe som helst om. Mm. Så hvis noen skal begynne å pushe noe content ut til henne, så vil det være mye mer voksen content som hun blir offer for, enn at hun, blir, at hun faktisk får content som er tilpasset hennes bruk. Så du, så du er skeptisk til at telekomaktører skal gå in på contentsporet? skeptisk i den forstand så lenge ikke man klarer å endre sine backend-systemer, og det er nettopp derfor vi velger å implementere den Trust as a Service og vår ID-løsning på vår egen egne systemer i, først, så at våre datasett endrer fra å være subscriber-orienterte til å faktisk å bli user-centric. Hvor mange abonnenter har Tele i dag? I Norge 2,8 millioner. 2,8 millioner? Mm. Det er en massiv asset? Selvklart. Uh, ja, altså det er jo, høres jo veldig sånn, strategisk lurt ut å, å ta utgangspunkt i en, en, at, at dere har det. Og jeg tror det som sagt at det er, det er en asset som Telia kan bygge videre på, og man kan bygge videre på dette og forholde sig til å være neutral. Jeg tror jeg på en måte er et av de reglene ikke, ikke går rundt med antagelsen på at vi kan eie dette alene, eller at vi kan bygge dette økosystemet alene, det, det, det tror jeg ikke på noen i Norge er for liten nasjon <laughs> til å kunne få til, få til sånne reise. Så blir det litt som Facebook Connect, Telia Connect? Blir som Facebook Connect, men som sagt, hvor privacy til brukerne er i varetatt, hvor Facebook ikke gjør det. <laughs> Nettopp. 
skönar och då kan brukaren alltså det är er det ja och det är er ju ting med så vi snackat så vitt upp i hejsen om om GDPR GDPR eh och hur alltså kontrollen på data i mycket större grad kan ligge hos brukeren. Ja. Og så må man huske på at når man også beveger sig ind på hver, snakker om Internet of Things, alle tingene i tiden fremover har også en identitet. Hvis den tingen ikke har en identitet, så har den heller ikke intelligens. Og, og, og det er netop derfor vi har lagt disse grundstenene for att angripe vår egen forståelse på hvad Internet of Things vil være fremover. Min tolkning av IoT er ikke det att levere konnektivitet til tingene. Vi har gjort vår egen forståelse, hvor i den plattformen så kallar jeg IoT for Intelligence Orchestration. Og det er nettopp det det går ut på, det er å orkestrere intelligensen mellom ulike gjenstander eller ulike personer genom att ha forståelse av deres identitet og deres värdemåte eller deras behavior och uh, kombinera dessa datasätten till att skapa mer värde. Och vi har er på gått igång med det. Ja. Så du var det sitter det? Nej, jag ser så att uh, akkurat IoT är er en är uh, ett fält att telekom har alla alla förutsättningar förutsättningar för att lyckas. Och uh, det är er akkurat där att uh, telekom kan ha en god chans för för dessa gaffa och aktörerna um, som vill självföljligt göra det samma som vi har gjort, de har gjort fram till nu. De vill surfa över över de samma den samma infrastrukturen och kunna tillbe IoT um, IoT tjänster till dig och mig med kontrollera lys och så vidare hemma. Men här är er det tror jag att telekom har verkligen mode alltså och möjlighet till möjligheter till att till att slå tillbaka och etablera en ny interkilde. Det, det synes jeg, det hadde vært veldig trist. Veldig trist at Telekom ikke hadde klart det. Jeg tror jo, men det er jo, for meg så er det som litt sånn ulike strategier. Altså, mm. eh, noen, eh, altså det jeg tenkte før vi begynte å snakke om det her, var liksom IoT-satsningen, ok, da, man har lyst til å bli tingenes mobilselskap da. Mm. Tingenes konnektivitetsselskap. Eh, men dere går et steg videre. Eh, jeg, jeg tror så, som sagt at vi... Eh, Det skal være så... Kokki! Kokki <laughs> å si at vi har valgt en, nok en ganske radikal annerledes tolkning av det. Den visjonen som vi har satt på dette er nok, den er hårete. Men, men hadde ikke det vært hårete, så hadde ikke jeg vært i Telia heller. Så jeg, synes, jeg synes det er det som nettopp gjør det så spennende å, å få lov til å være med på det reisen det att kunna leverera sån MTM business och bara leverera konnektivitet till en dings det tror jag inte kommer att bringa oss någon framöver du kan inte tjäna pengar på den data som blir sent genom en genstam upp till en server Nej men isolationen är alltså för stor hur är det hur är nu är till norr här till att försvara sig och så vidare men hur är det till var till norr strategi är då uppe detta Du, du, du jobber jo i Telia, så du har vel en anelse om, om hvordan Telenor tenker, basert på det du har sett og lest. Var det <laughs> vil du svare på det først, hvis Nei, men, jeg kommenterer det? Nei, jeg vet at Telenor har vært, Telenor startet veldig sterkt med connection, Connection-selskapet. Mm. Og de hadde gode samarbeids, og de har faktisk fortsatt gode, gode samarbeids- 
uh, avtalen på plats uh, med med bilproducenterna. Den jag den jag husker väldigt gott är er den med Volvo. Mm. Um, så till en till en selvfølgelig också allt det här. Vilken men vilken strategi den har valt till att kunna uh, rida den bølgen med IOT är er för mig lite uh, lite oklar. Um, mm. Men jag har inte fullt så nöje heller. Det som jag vet att uh, at uh, Telenor har prøvd väldigt hardt med selvkjørende biler mm. og at uh, de etter hvert, hvis jeg skjønte riktig, så har de i hvert fall skalert kraft, kraftig ned den satsingen um, jeg synes at det, Hva er det de leverer på selvkjørende biler? Ja, nej, de har den, jeg vet ikke helt <laughs> faktisk, det, det jeg vet er at de prøvde å i hvert fall forske hva slags rolle uh, Telenor kunne ha uh, I, den, uh, I den industrien um, Det vet jeg. Um, og det som og det som jeg også peker det, det peker på at hvis du vil satse, jeg synes det, er, det som Vasim sier er veldig viktig, hvis du er en telekomoperatør og vil satse på IOT så må vi vite veldig godt hva slags rolle du vil ta, ikke sant? Og ikke tro at du kan bare selge bits and bytes, fordi den, den, den prisreduksjonen kommer til å ta den igen. Ja, for da går man jo egentlig bare i samme felle som man har gjort tidligere. Nettopp, ja. nettopp. Uh, og jeg håper at uh, nå som 5G kommer, at jeg har sagt til telekomaktører, uh, jeg kan si til dig også, Vasim, jeg håper at uh, når 5G kommer, at telekomoperatorene ikke gjør den samme feilen som de gjorde med 3G. Mm. 5G åpner fantastiske muligheter med en, uh, er det, et millisekund uh, med, med delay, med latency, det, det åpner alle de mulighetene vi har sett for oss, for eksempel med selvkjørende biler. Jeg tror at, at der har, har Telekom no, den, kanskje, kanskje den siste sjansen til å heve sig over andre OTT-aktører og ta en, 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 en stor rolle en stor rolle igen. og det ønsker jeg mig for, tele, for Telekom sin, sin industri. Men hva sier, hvordan ser du på Telenor sin strategi her? Hva, hva er ditt inntrykk basert på det? Altså, nå er, jobber ikke du Telenor, du jobber i Telia, men eh, som en... <tøk> jeg synes det, Telenor har gjort eh, mye bra, og gutt fra det, det jeg kjenner til, det de leverer i forhold til rent sånn M2M, altså maskin-til-maskin-kommunikasjon, så, så eh, gjør de det ganske bra. Eh, når det er sagt, og jeg, hvis jeg nå ikke skal snakke på vegne av Telia, men snakke på vegne av meg selv, så 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 jag fortsatt fast vid att jag ser inte för mig ett ett femtidsscenario hvor telekomoperatörer faktiskt ska konkurrera mot varandra. Jag tror jeg tror mer på att hvis man nu ska tillbaka till det att bygga ett ökosystem och det att bygga plattform så tror jag att vi faktiskt har större chans för att överleva vi att finna arena hvor vi faktiskt kan samarbeta på. Og det är er de man må leta efter. vi Vi har byggt någon funktioner som kan placeras i en bøtte, og det samme kan, i den samme bøtta så kan så Telenor på en måte legge inn sine asset, og, og tilsvarende hvis man har også fått med en bank eller to inn i å plassere sin asset i den bøtta, så kan man skapa ganske mye magi. Er det, er det, skjer det nå i dag? Snakker du sammen? Jeg er jo noen banker, eller jeg er jo Telenor. Eller? Ja, alt. Uh, jeg, jeg har ikke noe sånn dialog med opp mot uh, Telenor, uh, men jeg vet ikke om det sker på en andre arena eller ikke. Uh, opp mot bankene så er, så er vi selvklart uh, helt åpne, og vi, og vi har 
vart och vist fram vår de lösningar som vi nu har lanserat så långt och har fått ganska bra skussmål på det. Och det är er en del banker som är er på väg till att bruka det också. Det här blir ju globalt race och det är er en lokal greje och den teknologin du brukar nu må ju kunna brukas i hela världen, ikvant. Mm. och då då konkurrerar man inte mot nödvändigtvis mot andra telekomselskaper i världen, men du konkurrerar mot de som äger den digitala världen idag då. Eh, hvordan ser du, ser du på det och gå upp i konkurrens mot disse GAFA-selskapene? Mm. Jeg har liksom delt uppfattning om det. Jeg tror som sagt att vår neutralitet for kunden är er ett fortrinn som vi må utnytte bedre, og ikke utnytte dette genom att missbruke kundens data, men vi har utnyttjat den förstand på att vi kan hjälpa till med att skapa mycket mer sömlösa individualiserade personaliserade tjänster och produkter upp mot kunden. Jag tror konkurrensen är er lokal. Eh, om vi blir utfordret eh, av de stora kämparna eh, så har vi fortsatt ett fortrinn på att vi känner våra lokala marknader eh, kanske bättre än det gaffa sällskapen gör. Eh, Jeg er ikke glad i Google. Jeg synes de utnytter mig, Men likevel så er jeg villig til å dele mine data med Google, fordi at det gir meg en sømløs opplevelse i å fortelle at det tar mig 14 minutter å kjøre herfra hjem. Det er en, en tilleggsverdi som gjør at jeg faktisk deler det datasettet med dig. Ja. Altså telekomselskaper har, de har prøvd å konkurrere mot GAFA mange ganger. Um, det första projektet jag hade där jag startade i Norr var Mobile Search. Vi skulle konkurrera uh, mot Google um, och uh, det, det blev inte så enkelt. Det blev ganska vanskeligt. Och jag tror att uh, Akron och så har telekomoperatörerna skönt att uh, de, de, de kan inte gå head on mot dem. Här är er som vad Sim säger det är er lokala den lokala kunskapen, mm. uh, local presence det har jag argumenterat faktiskt ganska många gånger för det är er det som ger telekomoperatörerna en en fördel för deras infrastruktur är er lokal egentligen mm. och deras 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 kontakter med de kunderna de har är er lokala de känner de människorna en och en så det och det är er, det är er en det är er en kunskap som de stora de stora gafa ensimilers aldrig kan få på ja. den måten jo, på den måten jo men då säger en identitetstjänst då för mig som brukar en del amerikanska alltså tjänster ja. så är er det ville det varit nyttigt att den snackat med dig mm. att den var utöver en lokal den var, loka, den var, var en global alltså gärna en global standard då. Eh, och jag förstår det du försöker att säga vad säger jag inte förstår riktigt så är er det mer en sån inte en premium version men alltså du eh, du du betalar för att eh, eller att tjänsten är er, säkerhet som är er en tjänst som sik, som ger en viss säkerhet i förhåll till anonymitet mm. förhåll till data förhåll till det och inte bli eh, alltså annonserat mot och så vidare eh, som och det det makers makers sense för att säga si på gott norsk mm. eh, för att at Google och Facebook är er ju sällskaper som lever av och utnyttjar den din data mm. för att ge dig annonser och eh, därför är er det väl vanskligt för dem och gör nåt tillsvarande för det vill ju det vill ju strida mot deras egen deras egen strategi. 
Men de kan ikke gjøre det. <laughs> så... Nej, altså de kan ikke, kan ikke. Altså det, det, de kan jo finde på at gøre det, men da det er jo, da vil jo de kanibalisere sin egen. Altså, deres aktionærer, deres aktionærer kommer havde ikke forstået det. Nej, for si men, men for at dra det videre da, så så handler det jo da om for deres del og som du var inde på at levere såpas gode tjenester. Sant? Altså, det er at man får faktisk er villig til at opgive sine data. Sant? Jeg er villig til at opgive min data til Google på Google Maps, yep. fordi da får jeg se hvor slags trafik, hvordan trafikbilledet ser ut. Yep. Og fordi andre gør det, så kan jeg se det. Altså det og, og da er det jo, altså da er jeg villig til at give op information. Mm. Så hvis sant? så hvis de klarer at lave produkter, som er så gode, at folk er villige til at gøre det, så vil jo dere få et problem, hvad siger? Uh, ja, uh, kanskje, men, men så likevel så uh, er tilbage til den plattformstrategien, som vi har valgt uh, i forhold til uh, IoT også. Så, uh, altså vi uh, vi er i dialog med ganske mange selskaber. Jeg tror vi har totalt uh, været ute og snakket med godt over 100 selskaber nu, som hvor vi ser at uh, der er et problemstilling uh, hos de enkelte selskaber, som de ønsker at få hjælp til og uh, få digitaliseret. Det, det er som basically det intro til things det er sånn. Det er et manuelt process som de ønsker å automatisere. Så vår approach på dette er nettopp det å forstå det use case eller det problemstillinger for det, for det aktuelle selskapet, og se på hvordan er det vi kan hjälpa de med att løse det problemet. Da skaper man en vinn-vinn-situasjon. Mm. Både for oss og også for det selskapet som da er involvert i, i det økosystemet. Og til slut så gamler det faktisk den samme sluttkunden, eller i hvert fall i cirka 40-20 procent av tilfellene, så vil det gamle samme brukeren. Ja, og dere har regnet på at det er 40-20 procent. Ja, så ut fra markedsandelene så var det det jeg kan <laughs> Ekstrem slapp hodere. <laughs> så, så vil vi se like mange strategier for telekom som det er telekomselskaper? Eller vil alle... Altså eventually havne på det samme. Altså det vi, vi går fra vi går fra et, et miljø hvor alle telekomselskaper har samme forretningsmodell. Ja, men det ja, okay. Enig? Altså mm. mer eller mindre mm. eh, til eh, en, 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 en fremtid hvor man velger alternative forretningsmodeller og det er ikke sikkert at de er, de er like. Altså vi har haft alternative forretningsmodeller lenge. Altså for eksempel kabelselskapen i USA har også varit telekomselskaper Um, ja, men det er ikke stor, stor forskel på Vodafone sin forretningsmodell og Telenor sin forretningsmodell altså på mobil, på mobil har det vært mm. det er riktig det um, ja, hvis vi snakker bare om mobil da det er akkurat det, er, det er som du sier men uh, som jeg sa også til å begynne med um, telekomoperatørene ser at de har de må evolusjonere de må utvikle sig og de, de fire strategiene som de ser at de enten kutter kostnader til de ikke kan kutte mer eller de går i, 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 i hvordan de kan håndtere data på en smart måte. Det er den, den strategien som Vasim, Vasim, uh, Vasim beskriver for oss, men med, med som plattformtankegang. Og så er det, ok, vi blir også en, uh, eller vi kan bli også en, en, et medieselskap, uh, eller vi kjøper andre selskaper og lager et, et svært fond, ikke sant? Det er, det, det er, jeg ser de fire, strategi, de fire strategiene, Jag tror att i Europa på grund av det regulatoriska rammeverket och för det är ett väldigt ehm si, um, fragmenterat landskap. Hur många telekomoperatörer är i, i, i Europa vad säger 160? Nej, jag känner inte talet. Mm. Men i, i USA är det bara fyra. Mm. Där är det självklart mycket enklare 
och de regulatoriska ramverket är er inte så är er inte är er lite mildare så det är er mycket enklare för dem att ha mycket större cash flows och det är cash flows till att köpa andra sällskaper. Och där er så självklart de kan gå mer i den i den i den i den riktningen. Jag kommer jag tror att det kommer att se en, en split i strategi mellan europeiska sällskaper och amerikanska och japanska sällskaper nettopp på grund av på grund av dessa två dessa två faktorerna. Jag köper Telia så in i startups. Vi, en så länge så har vi inte köpt oss in i någon startup men vi samarbetar ganska tätt med en rekke startups. Ja, jag får det till Nord vet jag gör det. Alltså mm. de de satsar så detta Binance är er nettop investera i startups. Eh men det där säger, likt jag förstår det, visst jag förstår det riktigt så så lagrar eller plattformen hvor, hvor startups eller uppstartsbolag uh, kan koble sig på. Eh uh, det och hur de då utvecklar lösningen själv istället för att alltså det köper en plattform det det bygger den själv. Jag menar att det är den korrekta strategin alltså på ett annat tidspunkt så må telekomselskapen börja äga sin egen intellektuella property. Mm. Uh, og, og det er den strategien vi har valgt uh, så langt i forhold til vår plattform. Men den kan jo kjøpes, den, den trenger, den, man trenger jo ikke å lage den selv. Nei, nei, og, og så er det nok, uh, uh, ja, uh, det kan både bygges og det kan være med at det, det, det er andre partnere med på å bygge opp den plattformen. Uh, vi har gjort en uh, partnerskap blant annet med et uh, norsk startup-selskap uh, som vant innovasjonsprisen i fjor, uh, Disruptive Technology, som är er med på att hjälpa till med att levere lösningar bland annat inför sensorteknologi. som vi ser att vi både vi tjänar på det partnerskapet och det samma gör Disruptive Technology också. Og jeg jag mer tro på följen som logik än så länge. faren kan vara att hvis det kommer en stor mastodont som Telia eller Telenor och köper sig i startupsällskap så mister kanske det lilla startupsällskapet sin kraft till att de faktiskt har varit en startupsällskap. Mm. Ja. Eh, då det var kloke sista ord eh, för då avrundar vi den episoden. Eh, er det, har du vill har du en uppsummerande ord eh, Salvador? Nej, alltså det er, nej, alltså jag bara vill önska Vasim väldigt lycka till. Tack. Nej, det tränger inte för att jag är så smart. Men men jag att det är er, det var en väldigt väldigt grej beskrivelse av hur Delia tänker och hur de flesta jag tror att de flesta till kommunikatörerna i Europa kommer till att tänka. Och ja, jag inte bara Vasim, jag jag önskar hela telekomsektorn i Europa väldigt lycka till. Ja. Ja, absolut. Vasim? Nej, jag tror Vad är största utmaningen framöver då? Den største utfordringen vil være å, å være agil og raske nok til å faktisk få ut noe ut på markedet. Ja, går det i en stor bedrift som Telia? Svaret er nei. Nå. <laughs> det, det, det går ikke fort nok i forhold til mitt ønske. Det, det kunne gjerne gått raskere og, og større investeringsvilje til å få, få økt farten. Yes. Tusen takk for at du kunne komme i dag. Tusen takk, Lukas. Takk, takk.